0: Venga, Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embragan Seco. escuchando en en Seco. El primer podcast dedicado al
1: mundo de la moto en castellano. Este es el episodio número 3. Con fecha 1 de mayo de 2010. Bien Noel, ¿cómo estamos? Muy bien.
0: ¿Al final qué ha pasado hoy con el tiempo? Porque pues ya lo ves. Salíamos, no salíamos... Sí,
1: ¿no? y al final por la mañana estaba lloviendo, luego ha secado muy rápido, después ha salido el sol, aquí en esta zona se veía un poco más más oscuro, o sea, que ha sido un día extraño. Y creo que los que vienen también son por el estilo, según dicen.
0: Sí, la verdad es que yo no, no las tenía todas conmigo a la hora de salir. Bueno, ya he visto el Meteocat, como sí. estaba, que daba lluvia, pero en fin. No, no en general casi todo. Al final no se ha podido salir. Lo que he visto yo el viernes es gente, porque el viernes por la tarde he tenido que ir, bueno, me he acercado a Figueras a... Ah, gente antes? En moto, Sí, gente que venía, sí, sí. La... Pero de salir y no, no, claro, con no, ropa. Sí, sí, con ropa, sí, sí. No bueno. gente que, que ves entre semana sí. que vienen más o menos de trabajar. No, no he visto gente equipada hasta arriba, parejas
1: incluso. Ah, sí, sí. parejas sí. sí, de verdad. El viernes yo creo que ha salido mucha gente. Yo antes salía mucho entre semana, sobre todo por las mañanas. Y, mm. y sí que, bueno, alguna vez encontrabas a alguien, pero era raro. no,
0: pero... mm. yo, no sé, yo no sé el resto de la gente, bueno, los que nos estén escuchando. Como, como tendrán el panorama meteorológico este fin de semana, pero aquí en Cataluña, aunque se prestaba para salir porque es fin de semana de carreras, sí. eh, por pues las previsiones, por lo menos por Gerona, no han sido muy halagüeñas. Daban lluvia, al final es que no se ha arrancado a llover, es el problema, ha estado como medio sí, tapado. Sí,
1: tampoco ha caído, pero bueno, es lo que te digo, aunque dan tres días o así, tú te marchas, ¿no? O sea mm. que la verdad es que te va a venir bien y si llueve bien... En, por otra parte, también es bueno, limpia un poco las carreteras y mientras luego deje unos días para que sé que podamos salir, estupendo. Yo uh -huh. creo que, bueno,
0: mira, también tiene sí. su lado bueno. Bien, de todas maneras es sábado, todavía queda mañana para salir. A mí me hubiera gustado grabar, si no mañana por la noche, me hubiera gustado grabar el lunes, por el tema de comentar las carreras. Sí. Porque yo he visto, he estado viendo un poco los, los, los entrenamientos esta mañana, lo que pasa es que... Yo no, no los he visto. Por temas de viajes, ya sabes que pues, hemos tenido que grabar hoy. De todas maneras, yo, bueno, sigo llevando el reloj que parece que en vez de llevarlo en una muñeca, lo llevo en el cuello. No, no sé cómo has llevado toda la semana, pero yo siempre con la misma
1: impresión de que con 24 horas al día no... No da, suficiente. No, no da suficiente a mí más que las 24 horas al día es el fin de semana siempre he pensado que tenía que tener tres días porque quieras que no, uno lo dedicas a hacer esas cosas que entre semana no te ha dado tiempo otro yo creo que se debe dedicar a descansar pero enteramente y otro al ocio ¿no? a salir y hacer cualquier cosa así que no sé, a ver si, si va mareando las jornadas y hacemos cuatro días de trabajillo <risa>
0: Bien, hay bastantes noticias breves y cosas que comentarte. La primera que te quería comentar es el tema de que, bueno, ya sabes que grabas un podcast y entre podcast y podcast pues van surgiendo noticias que, claro, evidentemente pues no te da tiempo a incluirlas como lo de la, la famosa nube tóxica, porque creo que fue grabar el último podcast, no sé si al siguiente día, creo que es cuando se suspendió el, el Gran Premio de Japón y ya sí. se aplazaba hasta... Hasta vale, hoy que tocaba Pues ya sabes más que yo, ¿de qué nube tóxica estamos hablando? <risa> Porque yo he no enterado de nada. Sí, pues un volcán. Un volcán, ah, volcán. Sí, sí. Lo del volcán en erupción. Entonces, Pobre. más que nada por el tema de los vuelos. Eh, cancelaron uh -huh. vuelos. Se ve que todo el material estaba en Japón, o parte del material. Sí. Y era para... Pero los pilotos no. No, los pilotos no. Los pilotos no. Pero el tema de logística, bueno, ya sabes que lo avanzan, sí. lo, lo van avanzando antes. Y yo creo que es eso. No sé sí, si. Sí. Bueno, grabamos. Creo que al día siguiente o al... El... Y pasó esto. O al otro sí pasó esto. Vale, vale. Y, y sí, se suspendió y, y hasta hoy, hasta hoy Jerez, que ha seguido la. Sí. Bueno, que es la segunda cita, también ha dado tiempo. Bueno, ha habido pilotos a los que les ha venido bien el en parón. Entre ellos Rossi, que sabes que se lesionó también haciendo motocross. Entre, entre no, que ahora bien
1: enterado. Pues también Joder, se,
0: ha cómo un, estoy. se ha debido dar un un golpe haciendo cross y tenía una clavícula no se la llegó a fracturar ni, pues, ni tuvieron que intervenirle finalmente, pero ha
1: estado bueno. joder Pues fíjate que la había visto en los medios en alguna cosa y no me dio la sensación igual le pasó después. Pues ha estado el, bien que antes sí de, de la clavícula bueno, Tony Elías, que ya sabes
0: que el último gran premio corrió con una operación en el tobillo sí. reciente, tenía los puntos de la intervención en un mariolo, pues también... Pero no, un... aún así lo hizo bien. Sí, aún así le, lo hizo bien. Y también ha tenido tiempo para, para recuperarse, pero bien, si te parece, hablamos más tarde sí. del, del tema de carreras. Bueno, de carreras, cuando estéis escuchando este podcast, pues se habrá celebrado evidentemente el Gran Premio de Jerez, Jerez. pero comentaremos un poco por encima el, el tema de los, de los entrenamientos cronometrados que han sido esta mañana del sábado. Pero entonces, perdona, ¿se quedó Japón cancelado? En principio, no. O sea, no, ¿No? ¿Lo dejan en suspenso
1: para meterlo lo, entre deja, medias sí, de alguno? Lo o sea, dejan en en suspenso
0: ¿no? lo dejan en suspenso y aquí me
1: pillas porque creo que hay fecha, pero ahora mismo no... Bueno, de todas formas, lo que sí que imagino es que alguien se está dando gustado con ese material allí en Japón, ¿no? Con el hecho de que no han venido. <risa> bueno, vamos a ir calentando,
0: ¿no? <risa> vamos a ir calentando, sí, sí. Breves que te quería comentar. Eh, como decimos por aquí, la temperatura y el clima este fin de semana no ha sido bueno. Pero sí que ha sido bueno toda la semana anterior. Sí, tiempo casi de verano, manga corta
1: 26 grados
0: Y quería comentarte una cosa porque yo ya he empezado a ver los primeros Ah, sí, me lo dijiste ¿Te lo acuerdas recorre? que te lo dije? Sí, sí He empezado a ver los primeros, no sé cómo llamarlos Los primeros hawaianos Los primeros hawaianos <risa> Con, bueno, con sus bermudas, bermudas camisetas de tirantes y, y montados en sí, un pepino y aún no he visto los de las chanclas pero llegarán llegarán <risa> los de las chanclas. llegarán entonces era comentar un poco el tema yo es que no es una cosa que no entiendo o sea cómo se puede ir por <risa> carretera con una moto grande en bermudas o, sea, Bermuda. o sea es que no lo entiendo es impresionante o sea una caída en bermudas sí. o sea, aunque sea por ciudad a, a 40 pues no sé,
1: debe ser que tiene la piel muy dura o. Es que puede ser. Bueno. Pero... Sí, terrorífico. No, no, yo no me lo. Bueno, sí me lo imagino. ¿Sabes qué? Vi un vídeo por internet de un chaval, para variar americano, que estaba haciendo lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que no es que iba en moto. O sea, estaba haciendo caballitos y historias y le estaban grabando de un coche que iba adelante. Y de repente ves como la moto no frena del todo y se estampa contra el coche. ¿Sabes? Y luego al bajar, pues realmente todo lo, de la, lo que lleva a pie todas las quemaduras y todo, pues yo creo que al menos unas semanas se debió quedar escocido, por lo que dices, ¿no? No uh -huh. sé, yo tampoco lo, lo comprendo cuando vas a hacer una ruta así.
0: De todas maneras, además es que en, en el tema de siniestralidad, o sea, yo tengo claro que las aseguradoras se mueven por estadística pura y dura. <risa> o sea, Pero... si, si, si tú tienes un siniestro, por lo que sea. Vamos a suponer que tienes la mala suerte de que el típico coche que se salta un stop. No, no Para. claro. Eh, vamos a suponer que, que bueno, las compañías se ponen de acuerdo y, y a ti te arreglan la moto, has tenido suerte. Su sí, y... sí. Bueno, vamos a suponer que dentro de lo malo has tenido suerte, vas equipado. Sí. Y bueno, pueden pasar dos cosas: que vayas equipado o que no. Vamos a suponer que de las dos posibilidades. Vas equipado. No, la, digo que de las dos posibilidades vamos a suponer que lo cuentas.
1: Pero no vas equipado.
0: En una vas equipado y en otra no vas equipado. Evidentemente la cuantía que tiene que pagar una aseguradora es, es muy superior si no vas equipado, porque es más probable que tengas lesiones sí. de más importancia. Y
1: que tenga que
0: pagar que, tenga que, pagar, que a hospital y demás. Que tenga gastos que pagar sanitarios. Exacto, gastos sanitarios. A que si no vas equipado. O sea que por una parte,
1: sí.
0: tú te revientas el cuerpo. Sí. Tienes más números para hacerte mucho más daño. Sí. Y luego, claro, luego no te quejes de que eh, al año siguiente seguro te suba, la, te suba la prima, porque es lo que te digo yo, es estadística pura. Bueno, o, sea, o sea, no están para... para... Al año siguiente igual todavía no ha podido coger la monta. <risa> claro, pero pero exacto, bueno. si es que has tenido suerte de poderla coger. Pero a lo que me refiero es que... Sí, ¿qué es pero... eso, que se mueven por estadística, o sea que ellos no están para perder dinero. Entonces, si, si ellos tienen esos gastos, porque... Algún lado claro, porque claro, los, los está... siniestros... O sea, tienen esos gastos que se deducen de la cuantía que tienen que pagar de los siniestros. Sí. Luego a ti te suben la prima. O sea, que es que es... No bueno, sé. no, lo peor no es
1: que te la suban a ti.
0: No, no, lo bueno, peor es que ellos llevan todos. años
1: diciendo lo del bonus malo y famoso y no es cierto. Es decir, se la suben a todo Dios. Yo recuerdo cuando... Creo que lo hablamos en... Parece que en el de pruebas o en algún otro podcast salió brevemente el tema. Yo recuerdo cuando pagaba 12, 13, 14 mil pesetas por un seguro de moto y a partir de ahí, después me parece que fue cuando entró en vigor el tema de que ellos tenían, o sea, las aseguradoras tenían que hacerse cargo de los gastos sanitarios eh, de los accidentados y entonces con esa excusa hubo un golpe tremendo, es decir, la subida fue muy fuerte, ¿no? Y claro, decías, hostia, pues si yo no he tenido ningún tipo de siniestro nunca, ¿por qué tengo que pagar por los otro por lo demás allá y tal? Y bueno, vale, lo aceptas. Pero es que luego a partir de ahí la escalada de subida de precios ha sido continua. Y a veces, yo recuerdo estar con algún asegurador y decir, pero si no tengo ningún siniestro, ¿por qué me suben a mí también? No, es que los demás, es que ha habido caídas, que tal. Y dices, bueno, pero no está algo bueno, es malo, es famoso, ¿por qué no hay un doble baremo? Es decir, no, no, es que se suben las primas. Vale, perfecto. Y es lo que dices tú, pues al final realmente repercuten todos. Claro que repercuten sí. todos, porque es lo que te digo yo. O sea, se sube la prima
0: porque porque, claro, a ver, que iban a subir, estaba claro, porque es normal, cada año va subiendo la vida, están para ganar dinero también, pero si encima tú... Les das... Claro, les das pie a, a que las cuantías que tengan que pagar por siniestro sean
1: más elevadas, está claro que luego las primas... Sí, que pero, nos... pero luego ahora está la otra parte y es el tema, o sea, aparte de lo económico es eh, ir tal cual, es decir, natural, ¿no? Con las nuditas No sé, yo pienso que aparte supongo que también lo habrás comentado por el tema de decir hostia, ¿cómo no te pones un mínimo de protección,
0: ¿no? Claro, es que yo claro, no lo entiendo. Es una, es una cosa que no, no entiendo. De hecho, no entiendo cómo no está sancionado. O sea, tanto que nos quejamos de radares, bueno, de guardarrailes. A ver, es mi opinión particular. Sí, ¿eh? es mi opinión particular. Bueno, yo es que sí. porque sí. del tema este de el pera navarro que se podría hacer se podrían hacer tres tres podcasts. Sí, pero a y mejor aquellas, ni dedicarles ni, ni dedicarles sí, de y mía. aquellas. Chorrada de que si el casco sí. tántrico, tan famoso, así tal. Bueno, sí. O sea, yo lo entiendo y como. Karma. Y el karma. Sí, sí. yo. O sea, yo, sinceramente, soy de la opinión que en carretera, al menos, o sea, se tenían que llevar, o sea, como mínimo, parte de arriba con protección dura. O sea, y si a un tío lo pillan sí. en camiseta de tirantes. Sí. O sea, multarlo.
1: Lo que pasa es que, bueno, más que. Y es que aquí hay una doble moral y te voy a explicar que es que yo o sea comparto un poco lo que dice sin embargo yo por ejemplo creo que, que nunca es la solución sancionar y menos por norma es decir por ley no o prohibir pero sí que reconozco que lógicamente es un poco absurdo pero claro luego está eh, otras personas que dicen y en esto también comparto un poco la opinión que cómo pueden insistir tanto que si el casco que si esto que si lo otro y luego en España por ejemplo un torero eh, por voluntad propia y ganando un pastón, se pone delante un toro sin una mínima protección. Entonces, claro, a veces ya lo paras a pensar <ríe> y dices, bueno, tienes razón. Hombre. Lo que pasa es que más que por prohibición debería ser por sentido común. Más que nada claro. porque aún o sea. no estamos en agosto. Yo reconozco que he ido a la moto en agosto, he ido eh, con camiseta, y, pero usándola no en ruta, sino de ir a trabajar. Y eres consciente de que dices, vale, es verdad, ya sé que si me caigo mal... Pero, por ejemplo, pantalones, aunque eran finos, bueno, tejido resistente pero fino, llevaba pantalón largo y, y botas de, o sea, bota corta pero de, de moto, ¿no? Pero, bueno, al margen sí que creo que en los días que estamos, que tampoco hacía mucho calor y que hay prendas de rejilla para dar y tomar... Pues, claro, es no que
0: ahí lo has dicho tú, es que si fuera a decir es que no hay equipamiento o, o hay poco donde elegir, verdad mismo de verano sí. agujereado... Tienes sí, equipamiento de sobra y para para no pasar calor. Y es más sí, es más barato, evidentemente, que el equipamiento de invierno. Cualquier cordura agujereada sí. de verano es mucho más barata que, 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 que una cordura claro. pura y dura, una chaqueta de cordura sí. pura y dura de, de invierno, por ejemplo, de Dainés, buena, en temporada sí. de 300 euros no te baja. Claro,
1: que hablamos también de gente que la usa... O sea, no estamos hablando solo, o sea, derecho de salir de ruta, ¿no? Sino que tú los has visto en plan recorrido de ir a trabajar o de lo que sea, Ajá. o de moverse, ¿no? Me refiero, o, ¿o no? ¿O has visto un plan o gente haciendo curvas o...?
0: A ver, he visto de todo. A ver, yo... Claro, a mí me llama la atención porque les he visto en carretera abierta, sí. que es lo que a mí me, me choca más. Porque, pero no
1: era cerca de ciudades. No, no era
0: cerca de la ciudad. Si yo hubiera... A ver, si tú ves a un tío en camiseta y dices, joder, pero ¿dónde vaste con un, yo qué sé, con un sí. R1? Pero bueno... Es lo que dices tú. Dices, bueno, vendrá de trabajar o habrá hecho un desplazamiento corto. Ya te llama la atención porque es que... Ya, a mí sí. me llama la atención. Pero claro, encontrarte a ese mismo tío en una carretera... ¿Por ahí? Por ahí. Que vale, dices, no joder, es que hasta que llegas a este punto has tenido que hacer sí. un buen tramo de... Pues todavía lo veo... Todavía lo veo menos sentido. Sí. Y es lo que te comento. O sea, que es que equipamiento hay. Igual que comentabas sí. tú en el... En uno de los podcasts anteriores, comentabas que... No sé si era con el tema de las ruedas o... No me acuerdo exactamente que comentabas, joder, es que la gente se gasta 12.000 euros en una moto y, y, y luego el casco. Ver, casco el sí, casco, sí, y se compra luego Como uno de, claro, de 100 euros. Y sí. luego se compra uno de 100, 100 euros. Entonces, bueno, yo no entiendo cómo la gente se gasta 12.000 euros o 13 o 15 en una moto. Y no se gasta ciento y pico en una chaqueta. Es que una chaqueta de cordura, ya te digo. De hora que de, tengo, de, yo de por verano, ejemplo, no pasa baseada, de 50 Exacto, y el pantalón
1: 120, otro poco. Eh, y, y ya te hablo, escucha, ya te hablo de una marca buena, o sea, una marca que sabes que, bueno, no se va a deshacer, entre comillas. Sí, es sí, decir, sí, sí marca. Que ya sabemos que esto, pero ya de hecho lo que dices tú de llevar protecciones, yo reconozco que cuando hace bastante calor y más, cuando ya llevas un rato encima de la moto, eh, vas a sudar, pero dentro de todo te sientes más o menos seguro, ¿no? Es lo que dices, o sea. Y una chaquetilla, a veces yo por ejemplo Llevo debajo las camisetas Estas sin mangas, precisamente para quitar Lo máximo de, de textil Estas que son agujereadas del decatrón uh -huh. De deportistas, y lo notas O sea, notas cómo te pasa el aire Y es lo que dices, ¿no? Al menos pues bien Y pantalones hay también Agujereados, y incluso creo que con cremallera Para que te queden sí, como, sí, marca como bermudas Bueno, Después, no cuando no son bajas, los digamos,
0: míos De hecho ya has visto que los que tengo yo que es un modelo del el Drake Air, concretamente, de ahí, sí, es, es ventilado y, y no es caro. No sé si son sí. 120 euros. Sí, en torno a ese precio tienes la
1: mayor parte de
0: pantalones. En fin, bueno, yo mi consejo es que si salís, pues que la hagáis sí. equipados. Más noticias breves. Eh, hay un nuevo foro de usuarios de Ducati en Gerona. Sí. Se verdad, llama... Muy bien, muy bien. Bueno, no creo que esté muy indexado en Google todavía, entonces para sí. acceder... Dejaremos el link en el, en el, en el blog. Es desmozg.mforo.com Y es un foro muy sencillo y es un foro que se ha creado básicamente para que la gente de, que va de aquí, en Ducati, de, solo, de, la, ¿no? zona de, sí, de la zona de Gerona, contacto. se ponga en contacto y que pueda quedar para hacer las salidas. Y te lo comentaba porque gran parte de, bueno, de los usuarios de este foro, entre los cuales me incluyo, que estábamos en Ducatistas.com. Sí. Eh, no es que hayan dejado de estar en Ducatistas, ¿no? no simplemente. Han sí, simplemente se ha creado este foro porque en Ducatistas, eh, bueno, los que hayáis entrado en, la, en, en esa página web sabéis que, que ha habido unos cambios. Antes había unos apartados del foro por zonas geográficas. Estaba ya, la zona de estado. Barcelona, en la zona de Gerona sí, eh, los administradores del foro han tomado la decisión de eliminar, la, las, zonas. De eliminar las zonas. sí, ¿no? Piensan que. sí, eh, sí. sí piensan que el tema de hacer sus foros por zonas geográficas, pues hace que la gente sí. se conozca menos. sí, no. Yo creo que piensan un poco que la gente, pues, que conecta menos, porque al final lo que acaban es no, simplemente entrando en, en en, en ese en su subzona y ya está. En o sea, su, en su se, crean, se
1: crean retos entre comillas sí, entre del, comillas
0: y, a ver, eh, yo creo que en principio en este caso todos tienen parte de sí. razón y, y lo digo porque porque yo cuando empecé a salir con, con usuarios de Ducati pues reconozco que no entraba el resto de las zonas simplemente no movía en la zona de claro, la pero también entiendo que, que, que es bueno que, que hay una subzona para que puedas sí. contactar con gente de tu, de tu, vamos, de tu ámbito geográfico. Sí. Porque claro, entiendo que tú no vas a... Claro, tú puedes hablar con un tío de Sevilla, ¿no? Pero puedes... Entiendo que puedes pues hablar tener más... tener
1: cierto contacto, con lo conozcas exacto, hayas conocido en alguna salida, pero no o, es como con claro, los de tu zona que los tienes al lado. Que los
0: tienes al lado para salidas más habituales, incluso salidas entre semana. Bueno, sea como fuere, pues ahí se ha creado este, este foro nuevo. Y hablaremos con, bueno, con un usuario tengo tenemos pendiente una entrevista y nos explicará un poco, yo espero que nos explique en podcast siguientes pues cómo se ha creado este foro y, y que nos dé un poco su opinión, solo quería hacer esa reseña, ¿no? que sí. a partir de ahora pues hay hay un foro nuevo para los para los usuarios de Educati en, en Gerona, para que queréis dejaremos como digo en el, en el blog la dirección que es desmozg.mforo.com.
1: Más, más temas, por ejemplo. Más gente. temas breves. bueno Breves, multistrada. Bueno, testada, siento sí. también decir, vamos a ver, parece que esto es monopolio Ducati, pero yo, por ejemplo, ya lo sabéis, no soy ducatista, aunque lo tenga cerca, pero es que, claro, realmente pues es un tema que me ha pillado de cerca, que es una súper novedad por diferentes temas y hay que comentar, entonces sí. normalmente bueno, hablas de lo que tienes más cerca pues, me...
0: Me, me lo han comentado, me lo han comentado, un chico me comentó, bueno, que qué pasaba y tal, que porque esto es solo de Ducati, a ver, no es solo de Ducati nosotros tratamos todas las marcas, sí que es verdad que, que hay mucho rebustillo de Ducati en el podcast entre otras cosas porque yo tengo una, Noel bueno, trabaja yo con no, ellas pero trabajo cada día. Día. sí, de todas maneras, yo siempre emplazo a la gente al, al, al mail, ¿no? Cualquier, sí, pues, sí, sí, exacto. Que propongan, comente. O sea, yo, por ejemplo, toco el tema de la multistrada, sí. lo tocamos en este podcast, pues porque, aparte de ser un modelo sí. nuevo, pues os ha llegado a la tienda hace nada. Yo esta semana, sabes, semana sí. por la tienda también la he visto. Sí. Pero bueno, igualmente podría haber llegado un modelo de Suzuki, un modelo sí, de trio. Sí, habríamos comentado. Claro. Exacto. O sea, comentamos un poco también porque, el, porque lo vemos a diario. De todas maneras, sí. si hay alguien que quiera que se toque un modelo sí. en concreto... Sí. Sí. Mira, es que ha salido esta Yamaha nueva o lo que sea o esta onda, y creo que lo.
1: Pues... Lo que pasa es que hay un detalle, y es que yo reconozco, ya te digo, aunque no te sea usuario Ducati, que es que Ducati como marca, eh, al margen del resto, es decir, eh, igual que Triumph también en ciertos aspectos, es una marca un poco particular, Ducati es un submundo con con personalidad propia dentro del mundo de las motos. Entonces, a veces cuando hablas de las japonesas, puedes englobar a casi todas o a todas directamente, pero, por ejemplo, Ducati difícilmente la puedes englobar dentro del resto de las motos porque, como ya hemos comentado a veces, no comparte uh -huh. o no comparte precisamente ¿no? Eh, algunas soluciones técnicas y, bueno, es, es muy particular. Uh -huh. Y luego es por lo que dices. Yo... Novedad.
0: Pues bueno, como te digo, pasé por la tienda esta semana, la verdad es que la he visto de refilón, sé que hay, ya hay pruebas en publicaciones, en, sí. en blogs y en internet, la verdad es que no me lo he mirado mucho. La moto estéticamente, bueno, yo ya sabes que soy mucho sí. raro, me gusta más la de aire, me gusta más la antigua, entiendo que la ¿El nueva... ¿En diseño? Sí, en diseño, a ver, yo el modelo que tenéis allí que he visto es con, es la Touring, diría, ¿no?
1: Porque venía con bueno, la es, la... La... es que hay cuatro versiones. Eh, realmente eh, serían dos y dos, es decir, uh -huh. dos básicas, que es la básica o la básica con ABS, uh -huh. y luego dos S, que son la S Sport, sin maleta, sin caballete central, eh, sin puños y tal, y luego la S Touring, que sería la full, o sea, uh -huh. con los puños, con todo. ¿no? Las versiones es que, es la que supongo tú has visto, con, con OLI, con su de detalles de carbono, etcétera, uh -huh. etcétera. Sí, yo
0: ya te digo que no... Bueno, me gusta más la de aire la estética. También fue muy criticada en su momento. Sí. También a lo mejor es porque... El tema de las maletas
1: no, no me gusta como... No me gusta queda. queda. Pues dentro de todo lo han integrado algo mejor que, que... Es decir, dentro de lo que son las maletas... Por ejemplo, hay motos que yo creo que... Las tienen bastante clavadas, entre comillas... Como puede ser la FJR 1300... Que es una moto la que sobre todo depende de en qué color... Eh, se integran bastante bien y yo creo que en la Ducati, no te voy a decir que la mejor, pero bueno, están también bastante majas, a mí me parece, en cuanto a integración, ¿no? Ahora, el diseño a mí sí me gusta, o sea, me gusta más porque es una línea más tipo Tiger o, o más moderna, es decir, eh, o más común, ¿no? Quizás por eso igual, no sé si es por lo que a ti no te agrada tanto, porque claro, la anterior era un poco rompedora, sí. parece que le gustaba solo a sus dueños, o sea, era muy particular.
0: A ver, es que a mí la anterior me gusta más porque las líneas son más redondas. son Esta sí, la veo moderna, la veo en consonancia con las líneas actuales de Monster y de la Super Vice, un poquito más afilada de líneas. Sí, mm, angulosas, es, más angulosa. es la tendencia. El... Sí, 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 Hoy está claro día, que es la tendencia. Me gusta la otra porque... Por eso, porque... La redondez. La redondez, me gusta más las líneas redondas. Que las redondeces Pero mira. bueno, <risa> pero bueno estética aparte, supongo que las no son las unidades que os pues, habrán llegado, pero bueno, mira. vendidas prácticamente. Sí, es que el ¿No?
1: problema ahora que hay también aviso para la gente que, que diga, hostia, a ver qué pasa, quiero probar una. Bueno, en el caso de la multistrada, ya quiero decir de antemano, que va a ser difícil probarla y en caso de que pueda ser realmente de ser gente interesada, es decir, voy a darme el gustazo como ha pasado con lo de Triumph, uh -huh. pues en este caso no se va a dar, ¿vale? Pero aparte tardará un poco porque igual que con la Hypermotor, con la 800, o sea, la 796, la 796. Eh, ahora mismo están todas vendidas, entonces nosotros las que tenemos, por ejemplo, entran y ya están vendidas, son de clientes, eh, lo que se tarda en el papeleo en que venga a recoger la ISAREN, es decir, la puedes ver mientras están en la tienda pero, pero no hay suficiente stock uh -huh. para poder tener los concesionarios motos de allí fijas uh -huh. que la gente las vea y aún mucho menos para ¿O probar una de pruebas, Entonces, claro. hasta que no hayan hecho un stock suficiente para ya haber cubierto todas la, las ventas y esto de tener en tienda pues yo supongo que no saldrán de pruebas ¿no? uh
0: -huh. ¿Hay alguna rodando? Ya, sí, o... sí, hay
1: un nosotros sí, dos están ya rodando y una tercera que saldrá el lunes o el martes. Y bueno, la verdad es que yo ya he hablado con ¿Algún comentario? No sé, bueno, que sí, porque yo creo que las dos primeras. Bueno, la primera persona en Girona que la ha probado eh, ha sido Mark, nuestro, uno de nuestros mecánicos, y, y yo ya estuve hablando con él precisamente porque, bueno, acostumbrados como están a llevar de todo, ¿no? Pues quería ver un poco la opinión al respecto. Y, bueno, el motor sí que es, como sabéis, el de la Street Fighter. Lo que pasa es que, claro, en la Street Fighter tienes una moto que difícilmente puedes usar para viajar. Puedes hacer eh, salidas todo lo largo que quieras.
0: Perdona, ¿no? El motor... Bueno, el motor... Eh, estamos hablando del motor... 150 caballos de la, o
1: sea, de la Superbike, pero rebajada. Exacto, es el
0: motor que es, bueno, sí. 1.200, ¿no? Sí. Sería un, un derivado de la 1198. Sí. De cuatro válvulas pero a 150. A 150 caballos. que es, ¿Sería motor compartido con Street
1: Fighter? Sí, lo que pasa es que aquí entramos en el tema de los modos y de cómo entrega la potencia. Entonces, uh -huh. digamos que la Street Fighter sería eh, los 150 desde el primer momento y es una moto que, claro, mmm, va muy bien, ¿vale? Tiene una muy buena aerodinámica, aun siendo naked porque deriva bastante el viento, pero eh, yo creo que la limita un poco es decir tienes una supermoto, pero... Luego, ¿qué uso le vas a dar? O sea, puedes hacer salidas y demás, pero para viaje, mal. Uh -huh. Entonces, yo creo que en esta moto, en la multistrada nueva, es más aprovechable el motor.
0: Uh -huh. el mo en el tema del motor, o sea, el motor es el mismo, lo que sí
1: que te deja seleccionar curvas de encendido. Eh, bueno, hay mira, lo que es es que, claro, llevas un motor en una moto, digamos, trail, muy sport, en la que tú puedes regular cuatro modos que vienen por defecto, uh -huh. ¿vale?, preinstalados Digamos, modo urban, modo sport, modo, vale, club, modo lluvia... Y modo enduro eh, ¿no? Entonces, uh -huh. aparte tú puedes modificarlo si quieres ajustarlo más a tu gusto. Eh, depende, claro, de lo que tú cojas, o sea, de las opciones o del modelo de moto, pues uh -huh. tendrás si tienes el ABS o el DTC... O, Eso tanto o sea, en
0: Street Fighter como en multistrada. O sea, la
1: Street Fighter también sí, también modificar... llevaba. Bueno, no, lo que pasa es que no, la Street Fighter eh, llevaba, en la versión ese sí que lo lleva, ¿no? Por eh se dice el DTC y, vale. y demás, ¿no? El control de tracción. Pero tú ahí puedes modificar cuánto intrusivo sea, más uh -huh. o menos, ¿vale? Pero solo eso. En la multistrada lo que haces es seleccionar modos que tú puedes personalizarte, pero que ya te digo que vienen por defecto y que normalmente cuando tú, por ejemplo, seleccionas uno, eh, cambias de modos por... En el modo sport, por ejemplo, eh, tienes, digamos, lo que son la compresión, ¿vale?, amortiguador, o sea, horquilla y uh -huh. demás y el juego muerto y esto es lo que se modifica, o sea, realmente la moto no es que suba o baje como lo, las suspensiones de los Citroën, por decirte algo ¿no? Uh -huh. no, o sea, es lo que lo que lo que se modifica es, ese, es son esos aspectos entonces, en el modo Sport vas a los más duros, más deportivos y tiene los 150 caballos de golpe, desde abajo si luego tú cambias al modo Touring eh, tienes los 150 caballos, pero eh, más progresivos, más suaves, ¿eh? es decir, más turing que si quieres darle tienes también su contundencia, pero son más, digamos, más agradables o más fáciles de llevar. Uh -huh. Y luego, aparte, eh, modifica también un poquito, ¿no? Y si, por ejemplo, cambias, por decir ya algo más radical, a modo enduro, Marc me dijo que realmente se notaba mucho, es decir, que era bajaba bastante más la moto, la suspensión era más blanda te limita a 100 caballos uh -huh. y claro, el tacto del gas es distinto claro, ¿sabes? cuando sí. cambias de modo la suspensión se ajusta electrónicamente sí, lleva, sí además se puede ver porque llevas, eh, por ejemplo, en la horquilla o en la parte trasera, lo que pasa es que en la trasera eh, en el o amortiguador sea, trasero queda tapado, pero en la horquilla delantera puedes ver cómo salen de digamos, donde nosotros regularíamos eh, los tornillos con, ¿vale? con un destornillador, ahí lleva una especie de capuchones con un sistema de cableado y lo hace automáticamente. O sea, él recibe la señal y, y bueno, por medio de un mecanismo, pues te lo ajusta. O sea, uh -huh. no tienes que tocar nada. Lo puedes hacer incluso en marcha.
0: ¿Cuál cuál crees que es el, el cliente al que apunta a este tipo de moto? No pues, no creo que sea, yo entiendo que no creo que sea usuario de primera moto,
1: evidentemente. Uf, no, porque aparte, si es usuario de primera moto, no podría cogerla. Uh -huh. Más que nada porque ya esté desde cilindrada, potencia y de todo. O sea, no uh -huh. se puede limitar, evidentemente. Pues, Pero esto es una buena sería...
0: experiencia
1: entre 35 sí, y 45? 35 en adelante, pueden ser 50, 55, que de uh -huh. hecho eh, los primeros clientes están por los 40 y muchos, y, y otro que estaba, o sea, que pasado a los 50. ¿vale? Uh -huh. Eso te iba a comentar. Que ya es tenía, curioso. por ejemplo, uno ya tenía una multista, claro. full -equip. Uh -huh.
0: Eh, ¿Qué tipo de cliente pregunta por la... Hay gente joven que pregunta eh, por la multistrada
1: eh. o hay o, o más los, lo mismo, los no. Ya ¿eh? gente, hombre, no te incluyes, es que Puletilla es un tío joven y... Venimos a preguntar por... <risa> no, hay gente más de, más de 40... Más de 40... Para arriba, sí. Generalmente uh -huh. sí. Y ya tirando a los 50. Es gente que, por ejemplo, en BMW también han venido, pero con la boca pequeña, ¿sabes? Aunque algunos siguen sí viendo con su cazadora y tal, y diciendo bien claro que bueno, es que yo quería verla porque estoy hasta las narices de mis 100 caballitos y de tener lo que tengo siempre. Es decir, hay gente que ha cambiado, ha tenido incluso 3-4 GS, diferente, eh, digamos, diferente año, ¿no? Incluso la Aventure, luego han cambiado a otra normal o lo que sea, ¿no? Pero que quieren algo más, o sea, quieren disfrutar uh -huh. otras sensaciones. Y claro, esta moto es otra historia. En curvas no tiene nada que ver. Eso te iba a comentar porque rivales directas... Supongo que la, la GS... La Tiger. No, la GS no. O sea, para empezar, por ejemplo, la Tiger, en mi opinión... La Triumph. ¿estamos sí, hablando? La Triumph Tiger, digamos que con sus 115 caballos, con el motor 1050, la hortilla que lleva, los sueños que lleva y luego el peso que tiene, el comportamiento, quitando que el de cero sea algo más blando, o sea, es más en ese aspecto, pero por lo demás digamos que era hasta la salida de la multiestrada la más trade sport que había en el mercado por encima de las GS. O sea, que podías hacer el curva rodilla suelo, ¿vale? Pero la multiestrada en eso aún va más allá. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, claro, ya el tema de potencia aún se nota más. ¿no? Si con la otra ya iba sobrado, pues aquí eh, yo creo que... Tendrás para aburrirte, ¿no? Entonces, uh -huh. hay casos, por ejemplo, esta gente de BMW, que claro, pasan los años, tienes un modelo que ha subido un pelín de potencia, pero está donde está, eh, con, donde igual las variantes, sobre todo, son tema equipamiento, es decir, eh, cómo tú equipas la moto, ¿no? Es lo que te sube más el precio o te la puede hacer más exclusiva, pero llega un punto que supongo que si llevas 15 años, tengo 15 años porque conozco algún caso, o los, o los que sean, o sea, más de 10 con el mismo tipo de moto pues yo creo que en este caso está justificado, ¿no?, que en su interés ¿no? que vengan y vean a ver qué es lo que, Hombre, lo que ofrece educación.
0: Yo, yo sí que la veo, bueno, yo sí que la veo un poco rival, veo ahí la rivalidad entre, entre BMW VGS y, y Multistrada 1200, pero es un poco lo que comentaba, creo, en el anterior podcast. Yo creo que es, que es beneficioso, es beneficioso que, que en este sentido, en este sector de mercado, el monopolio no se le lleva una marca. O sea, yo estoy convencido sí. de que de que eh, en este tema, o sea, eh, si hay competencia entre modelos, es un hecho que hace que las marcas pongan toda la carne en el asador y que, bueno, que sí. es que... O sea, yo sí. creo que el, el usuario sí, al final recibe un mejor producto quizá por el mismo dinero, ¿no? Porque a lo mejor una moto como la GS, que yo entiendo que es una moto indiscutible, ha reinado en su sector sí. un, mucho tiempo... Eh, quizás en mmv al ver que no hay una rival tan directa se, se pueden dormido, relajar sí. ¿no? se pueden
1: dormir un poco ¿no? sí porque bueno ellos saben que tenían todo lo suyo vendido, como lo que dice sus clientes fijos que yo ahora tampoco crea, creo que, que, que realmente vayan a notar un descenso en sus ventas porque el público que compra la GS es el mismo de siempre, en algún caso hay que viene de otras marcas o de japonesas y yo por ejemplo conozco uno se la ha comprado y luego la ha vendido porque ha visto que no podía ir de curvas como él acostumbraba y que, digamos, no era el tipo de moto que buscaba. Pero el perfil de gente que compraba GS yo creo que más o menos seguía siendo el mismo. Es decir, yo creo que lo de Ducati puede rascarle a algún usuario, sobre todo lo que decimos, gente que ya la lleva desde hace más años y busca otras sensaciones, ¿no? Porque, eh, como acabas de apuntar, el tema de, de cómo a veces las marcas eh, se ponen o se, se ponen las pilas, y buscan la vida para mejorar en sus modelos, yo creo que en este caso se nota, o sea, cuando la tienes delante y empiezas a ver lo que es la moto, por ejemplo, cuando le explicas al cliente cómo funciona, tienes para media hora explicándoselo por encima, o sea, es francamente una moto compleja en el sentido en que ves que realmente han hecho mucho trabajo, ¿vale?, por, por incorporar una serie de ventajas y de mejoras muy bien estudiadas, que viniendo de una marca que, por ejemplo, en BMW de la GS, pues lleva ya unas cuantas generaciones, pero es que aquí, digamos que es un cambio radical, no es una evolución de la multistrada a un restyling, ¿no? sino que tienes una moto completamente nueva en todo, yo creo que es un esfuerzo lo que dices tú, ¿no? muy importante y a tener en cuenta. Okay. Y luego el tema del precio que, por ejemplo, el otro día comentó un bubista que además le parecía que estaba muy bien porque, claro, la Full Equip sale por 19%. Y allí era lo mismo en BMW, la más completa, está por el estilo. Pero claro, con el motor que tienen ellos y con...
0: Sí, con sus particularidades, sí. sí. Hombre, la BMW, la verdad es que se ven como churros, o sea, salen como setas. O sea, incluso en ciudad, ¿eh? Ya, sí, sí, incluso en ciudad. Y, ¿Y es Un motor, motor 1.200 A ver, en ciudad. No quiero decir que sea una moto cara, porque probablemente... si es más alta. Sí, si cuesta cada euro que, que te piden. Pero que digamos que la adquisición eh,
1: requiere un esfuerzo, sí. entiendo que importante, y, y sí. se han vendido, es increíble, se han vendido, se han como vendido muchas, muchas. Los últimos años ha sido, yo bestia, yo conozco también a alguna persona, igual que con dos años cambió la anterior GS por la nueva, porque tenía la ocasión y, bueno, quería tener la nueva, ¿no? o sea, que tampoco es que había muchas, hubiese muchas diferencias, ¿no? había varias cosas principalmente, ¿no? pero, pero sí, sí, es lo que comentas. ¿no? Sí, una moto muy, muy exitosa. Uh
0: -huh. Otra novedad que te quería comentar. Sí. Que la tengo por aquí adelante, que a mí además me parece un bombazo. Exacto. Monster796.
1: Ya era hora. Impresionado he quedado. Pues o sea, ya era hora. Como propietario que he sido de una 696. Si hubiese tenido esta, seguramente habría sido más tiempo propietario. Seguramente, seguramente tiempo. sí, seguramente sí, porque en este modelo no. No, bueno. No Lo que pasa es que tenemos aquí. Tenemos aquí a uno de los, supongo, pocos propietarios ¿eh? que se comían los juegos de estriberas en una Monsters 696. A ver, supongo, sí. A ver, el problema
0: que tenía yo con la 696, aparte que bueno, tenía un poco por el peso, era la altura de estriberas pero vamos veo que no, no
1: es que es una moto que es para para digamos está más pensada para el tema también de mujeres y que pudiese hacer de gente de una estatura más bajita que por ejemplo tú para el que no nos haya visto nos conozca en persona mi compañero es tiene ya cierta altura ¿Cuánto mides a ver bueno ¿a cierta altura
0: unos 79 unos 80?
1: Uno no, 80 tampoco 80. leo un gasol hombre precisamente. No. <risa> bueno pero para la media que medimos unos setenta y tantos o unos 170 pues con un 80 yo creo que ya no sé ya, ya la moto supongo que ahí lo notarías un poco se te quedaría un pelín alta
0: sí lo que notaba era la distancia a distancia libre al suelo sobre todo las triberas que luego se corrigió con se corrigió con la 1100 que eran no sé si eran sí. venían a ser 4 altos, centímetros sí. pero vitales porque claro. en, en curvas y tampoco hace falta hacía falta yo por lo menos no no necesitaba tumbar mucho. Sí, Las triberas rozaban, la pata cabra también eh, en foros también hay algún post por ahí de de experiencias en este sentido, la palanca de cambios también doblada vale. por tocar, o sea, vale, vale. A ver, en la 1100 aparte de que hay más distancia
1: libre al suelo. Bueno, es que es, que es otra configuración, es claro, decir, la 1100, sí, no es que la hayan mareado, es que es lo que pide es decir. El cilindro trasero es más, o sea, los cilindros son más, eh, más grandes. Es normal entonces que el asiento esté también más alto, que el trasero ocupa más espacio, ¿no? Pero luego aparte lo que dicen, el basculante es monobrazo, no es igual. Y en estas nuevas 796, digamos que es como tener una 1100 solo que algo más cómoda.
0: De bueno, el motor es el 796 que es el estrenado en la, la hipermotor. en la hipermotor, ¿no? Mm. Vendría a ser
1: un... Creo a 87 caballos, que me parece que la a no sé si saca los mismos o saca menos, ¿te acuerdas tú? Pues la verdad es que aquí me vuelves a pillar porque bueno, no me sé. acuerdo.
0: Lo que sí que te puedo decir es que la 696 anunciaba casi 80 61. caballos, sí. pero claro. a Ciguañar, no a la rueda. A la rueda se quedaba en... 50... Y... Sí, creo que no llegaba a 60. Bueno, a ver, yo que la he tenido, te puedo decir que para las carreteras que tenemos,
1: Iba suficiente. bien y va bien, entiendo
0: que es suficiente. Pero bueno, el tema de la, del motor de la 796, básicamente tendríamos lo mismo que la 696. La Yo, configuración sí. de, de dos cilindros con embrague en aceite, sí. llevan de rebote. Sí. Eh, la 1100 lleva, bueno, lleva el motor grande, el 1100, embrague en seco. ¿La no, la he visto en fotos la 796?
1: La, es que la historia es que, claro, la 1100 sobre todo es precio. O sea, precio el precio es lo que yo creo que la hace más hace que la gente se tire para atrás uh -huh. porque había un salto muy fuerte ¿no?
0: en la 6.96 bueno, las diferencias aparte de cilindrada la 6.96 viene con con basculante sí. asimétrico. Sí. sí. La 796 y la 100 vienen con, ya el monobrazo, con monobrazo, sí. un poco más de rueda, 180, ¿no? 180. La...
1: Luego el basculante, ahí, perdón, el subchasis trasero ya es distinto, con nuevas asas. Sí, he visto que ha cambiado sí, el asiento. Y... El asiento es más ancho, más cómodo, más confortable, me parece que es un pelín más alto, pero no mucho más. Más distancia libre al suelo. Exacto. Y luego, eh, manillar dos centímetros más alto. O sea uh -huh. que no, no, de, no es una 696 aumentada de motor, para nada. Es una 1100 con el motor 800. Viene a ser, yo creo, un poco lo que fueron las S2R800. Sí, motor.
0: eso te iba a comentar, que se vuelve a sí, la segmentación a de antes. Sí, eh, muy Hay algún componente que, bueno, en la 796 que ya se ve con un poco más cali de más calidad que en las 696. Se ve más manillar armadura sí. que ya lo montaban sí. S2 las S2R800. Sí. S2 la S2 sí. S2 eh... Equipo de frenos...
1: Eh, Igual, sistema Brembo... Pinza radial. Sí, sí pinza bomba radial. Axial, alba, sí bomba axial, tanto en 696 como en... Sí. Como en 796 Y aquí quieres sí, la radial, sí. te tienes que ir a la... Lo que, pasa es que en esta, ahora que sepamos, no hay, no hay versión S y no creo que haya. Pasará un poco como la hipermota, si lo habéis visto, la 796. No hay versión S, pero realmente ves que, bueno, tira más a pata negra que a básica. ¿sabes? O sea, realmente... El que pague los poco más de 9.000 euros que, que costará, disponible ya en breve, este este mismo mes, tendrá un, una máquina que seguramente, sobre todo más que por potencia en silla, sí también por, por par, por como empuje por y uh -huh. desarrolla, algo digamos bastante más rutero. ¿no? Porque quizás, con, con, aunque con su goma, con la que lleva la muestra 696, en Ciudad era una maravilla, porque la metías por donde querías, yo creo que a la hora de hacer ruta se podía notar esa pequeña falta de aplomo, uh -huh. que ahora le da esto luego una nueva postura
0: si, sí, el manillar sí. veo que va más alto incluso que en 6.96 y que en 1000 al menos creo que lleva como las sí, torretas son
1: un poco más elevadas son sí. un poco más elevadas 2 centímetros, uh -huh. dicen uh -huh. aún no lo hemos visto, ¿eh? o sea, por ello ¿cuándo? dentro de dos semanas, más o menos, o sea, a mediados de mayo que pueda estar disponible sí uh -huh. Y bueno, luego, pues no sé.
0: Manetas de freno regulables. Bueno, aquí sí, estamos viendo una fotos
1: estético. Ah, es que es preciosa.
0: La no,
1: ah, ah, bueno, mira, y no me había... la nueva gama Art. que fue Quiero hacer un inciso. Y es que no entiendo. A mí, yo, es una cosa que probablemente me ha sorprendido. Que se han vendido muy pocas unidades con, con el tema de la personalización de los colores del de Monster Art. Entonces, claro, normalmente cuando alguien compra una Ducati, que ya es un público que tiende a ser algo más exclusivo o a buscar algo un poco más selecto, a mí me sorprende a veces que por una cantidad eh, que no sean 200 euros, poco más, que tenías estos colores, muy poca gente lo ha hecho. ¿no? Nosotros, uh -huh. por ejemplo, hasta que no trajimos el rojo GP, que es el mismo que lleva la, la moto GP, eh, pero bueno, eso, con esa coloración. La gente al verlo es no se había animado, es decir, con lo que eran las muestras ni siquiera preguntaba. no uh -huh. Pero quiero deciros que hay una nueva gama ART para este modelo, para la Monster 800, y hay algunos de los diseños que, que son muy muy atractivos, porque lo que hacen es recuperar, en vez de un color en sí, son unos pequeños detalles, o sea, una línea de colores, y están todos basados en modelos antiguos de Ducati. Y hay alguno realmente muy bonito. Entonces yo creo que es un poco como la coloración de las S2R que venías con la línea y demás, pero aquí un poco más personal.
0: Bueno, yo de hecho me la fabriqué. Cuando yo compré la 696 ¿Sí? ¿no existe? No, claro. el tema del Monster Art no, sí. no existía. Sí. Y yo la pinté, la pinté tricolores. Hice... La tricolores es muy guapa, Pues más bonita. Pues era, hice, hicimos una réplica. Bueno, ya sabéis que, que en las Monsters modernas eh, se sí. puede sacar fácilmente el colín y el, y el depósito de combustible digamos que no es la sí, el, o sea no es el depósito en sí sino son dos cachas laterales que sí, se desmontan sí. las desmontamos y hicimos una réplica de la de la s4r ese sí. tricolore sí. y bueno de hecho es
1: la única sí.
0: la creo que es la primera tricolore 696 tricolores que...
1: que existe, no, que eso tenlo por seguro. Sí,
0: ya colgaremos una foto porque quedó sí. creo que quedó muy bien. Mira, te voy a enseñar unas fotos de la moto
1: para que la veas. Sí. Como Francamente, impresionante. O sea, algo... Lo que acabo de decir, no entiendo, chicos, como todos aquellos que compráis una Monster no os animáis a hacer algo exclusivo o a personalizarla porque eh, estás, estoy viendo ahora las fotos de su de su Ducati Monster tricolore... Mi ex-monster. Bueno, su ex-monster, una auténtica maravilla.
0: La verdad es que una pasada. Una, una cosa muy curiosa, la, la pintó un chico, sí. un chico que se llama César, que es de Gijón. Y además fue una historia muy curiosa, porque yo que entraba, como sabes, al principio de tener la, la Monster en Ducatistas, pues tenía intención de pintarla, pero no... Claro, yo, yo evidentemente no sé. Y yo pregunté. Y había un chico en el foro que me dijo, hombre, pues yo y tal, y dice, hago dice, hago cositas en, en casa y tal, y dice, si quieres me puedo, que me pueda atrever a y dice, si quieres. Dice, lo podemos intentar. Y me animé y digo, venga, pues vale, y tal, y lo que te digo, desmonté las cachas de, del carnado, el colín, le sí. envié unas fotos más o menos con el diseño que quería y se lo envié, se lo envié por transporte urgente. Digo, ¿dónde hay que enviarlo? Y dice nada, esto lo envías a Gijón y tal. Bueno, total, que al enviarle unas fotos de la moto, en una de las fotos salía yo, y resulta que cuando me ve me dice, oye, tú eres fulano Alberto de tal le vaya a ver, y digo, sí, ¿cómo lo sabes? Y dice, porque yo soy César, que patinábamos juntos, y digo, madre mía. Sí, 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 colega. resulta que yo había estado en su casa, porque yo soy amigo de tal, y tú eres de tal. Como por, te lo os cuento, nos padre, conocíamos. Madre mía. Nos conocíamos, sí, sí, sí. La verdad es que ya has visto las fotos, o sea, muy bien. Muy o sea, manitas, impecable, 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 impecable. Faltó la laca, por eso...
1: Sí. Porque sí, él no tenía el horno el color. Sí, bueno,
0: eh, la, la propietaria que la tiene ahora, la chica uh -huh. a la que se la vendí, sí la lacó. O sea, porque él lo que hizo, sí, es sí. darme una laca de. Él no de, tenía de horno. El barniz. Claro, no tenía horno, entonces no la podía secar. Él lo que me dio es, me dijo, mira, te voy a dar una laca como de modelismo. Dice, por lo menos para que te aguante, para que no se. hasta que la puedas llevar a la cara. Dice, pero Y super lo suyo, es que la, la lleves a alguien que tenga horno, un pintor profesional, que la laque. Y bueno, si sí, te han gustado las fotos. Que has visto sí, que estaban... Sí. Las tenías, que, tenías que verlas con la foto... O sea, con la moto, con las piezas lacadas. De fábrica. O sea, sí. si, te, si te dicen que ha salido de, de fábrica así... Te lo crees.
1: Preciosa, preciosa. Bueno, pues por, por eso os digo que es que realmente son unas motos con un diseño muy currado. Y, y por ejemplo, en estos nuevos colores ART de la serie 96 Que se basan todos en modelos eh, o réplicas de modelos ya antiguos de Ducati... Hay algunos muy bonitos ¿no? y, y uh -huh. más que nada lo digo porque a veces, o sea, yo reconozco que me, a mí me gustaba cuando iba en moto y a veces me cruzaba con Ducatis y venían dos o tres seguidas y veías dos bicolor, oh. una tricolore y hostia, no sé. Mira, es nosotros estamos bonito. ahora mismo,
0: Noel, aquí tienes la, el navegador, tienes la página web donde vienen sí. sí, es verdad que los colores de, bueno, los Monster Art sí que han cambiado en el 796 eh, a
1: ver de los tres básicos
0: estos negro, son los tres básicos sí, negro plata que son los colores sólidos sí. no luego a ver
1: bueno tenemos aquí este es uno de los Monsterar digamos de los de antes un sí, lila un lila. pero este sería pues eso no similar a los anteriores uh -huh. Eh, lo bonito es verlo, hay una animación, que ahora no os puedo decir cuál, pero que es también de Ducati, donde se muestra el color eh, del que procede, lo que os acabo de decir, Ajá, y el original. Ahora estamos viendo una basada en la Corse. En la Corse, preciosa. Exacto, que queda el depósito, la parte de abajo negra, con la franja blanca ah, y luego arriba, arriba.
0: Mira, hay una... Esta esta versión es Ducati Mecánica con los ¿cómo? logotipos, sí, con los logotipos de Ducati Mecánica de clásicos. Sí, sí, sí. También muy bonita, roja con la
1: parte de arriba blanca. La parte
0: de arriba blanca. Ahí va, esta también. ¿Sabes cuál es? Sí, esta esto es una Polesmart, hay una sí. decoración Polesmart con aquellas franjas que llevaban en el depósito, que eran unas franjas transparentes para que se sí. viera el nivel
1: de Exacto, y un metalizado, un metalizado que parece de como si el depósito fuese aluminio. Sí, el
0: amarillo, el amarillo Ducati. Este es el el esto, otro el... esto sería el otro negro, negro, pero con
1: la franja vale. de
0: otro negro, bueno, el blanco, blanco-perla, blanco la roja
1: normal, otra. Ahora a, a otra mecánica, otra Ducati mecánica, modelo antiguo. ¿Y esto es una tricolores ¿eh? Sí, exacto. Pero con el logotipo de los 70. Luego tienes otra con mm -hmm. un fondo metalizado muy guapo, lado Sí, también con el logotipo de.
0: Vamos a dejar, si te parece, en el blog
1: el link Le a... para que lo veas. Sí, sí, sí la, que... la pena. <ríe> Y esta que me gusta mucho a mí también, anterior, <ríe> la. La negra con las sillas sí. doradas y el logo de los... Y el
0: logo de los 70, que sí. hay una versión de mi modelo, de las por mil y exactamente sí. igual, sale de fábrica así, solo para el mercado americano. Ah. Sí, sí, porque no aquí exactamente no la he visto, sí. pero en algún foro extranjero, sí. en, en Ducati MS, por ejemplo, se pueden ver.
1: Pues este es un tema que estará bien comentar en algún otro podcast, que es las personalizaciones de las motos a nivel de pintura, porque es algo que muy pocas veces la gente se anima a preguntar, pero realmente la moto, que digamos algo pequeñito ¿no? o más fácil de hacer, podría dar mucho juego, más allá de los colores de serie, uh -huh. no solo en Ducati, sino en cualquier marca. ¿no?
0: Siguiendo un poco con la ficha técnica, bueno, cárteres se llevan los sí. cárteres los bacural ¿no? sí. de nueva fundición ya no son los cárteres bueno en las, de los antiguos modelos con los cárteres sí. refor, los cárteres reforzados con en los que se habían todos los nervios ahora viene el cárter bueno el cárter moderno ABS posibilidad sí opcional Opcional. la opción de AB bueno,
1: para la gente que empiece porque tened en cuenta que ahora mismo toda la gama monster y toda la gama HyperMotor se puede limitar con a dos o sea, y bueno, también se podía con el anterior carnet, pero decir que... vamos a mamá, 6.96, 7.96 sí, y 1.100. Uh y -huh. el motor 7.96 y 1.100. Lo que pasa es que, bueno, claro, la gente normalmente va al precio más asequible, pero se olvidan que si quieres una moto, si realmente te gusta el concepto y quieres una moto para años y quieres sacarle partido, las 1.100 eh, las puedes limitar, después la puedes volver a dejar full, y, y tienes una moto que realmente puedes tener muchos años y sacarle partido, ¿no?
0: Uh -huh. Hombre, pues yo la veo... ¿Crees que se puede comer un poco en ventas a la 1100?
1: Totalmente, porque la 1100, la 1100 era para gente ya muy concreta, que sabía lo que quería, uh -huh. que entendía lo que era la 1100, porque el problema yo creo que a veces es hacer entender... A una persona que no ha llevado moto nunca o que ha llevado scooters o poca cosa, que es una Mi 100, no, no, no lo comprende. ¿no? Y más cuando le dices que la diferencia de precio uh -huh. es de 8.000 y algo a 11.000 y pico. Claro, 7.96 en las... estamos hablando de precio. Poco más de
0: 9.000. Poco o más sea, de 9.000. Sí, o sea, no para... Máximo
1: 9.500, depende, sí. no sé, depende. Supongo, yo, para de mi
0: gusto. Sí, sí, bueno, a ver, yo, para mi gusto, para acabar de dejar redonda la 7.96, con sí. 200 euros más, una bomba de freno radial.
1: Sí. Y la dejas y ya. Es, bueno, y si quieres ir más allá unos escapes y ya está. O sea, realmente tienes una moto todo uso, porque uh -huh. es todo uso. Es decir, para hacer salidas a un muy buen ritmo, las S2R no sí. se quedan cortas. No hay más que. No, no, siempre. Ah, sí, sí, siempre. Y, no he oído. y aquí hablamos de un bastidor aún más preciso, ¿no? O más eh, una función aún más fina. Y, y bueno, son motos que yo creo que además con esta nueva posición de conducción aún, aún es más agradable. ¿no? Luego también pues yo creo que las pueden hacer ese uso para diario, incluso para llevar al trabajo y demás, ¿no? porque uh -huh. sigue siendo ese concepto de menos es más de Ducati, ¿no? ligeritas uh -huh. y fáciles de mover.
0: Aquí tengo una tabla de posibles rivales. Sí, pero a ver. Posibles rivales: Kawa Z City Medio, BMW F800R, Triune Street Triple y Yamaha FZ8. Sí. Pero yo, la verdad es que, por digamos que un poco por carisma, solo veo como rival directa las la
1: Triune. Triun Exacto, la Street. Las demás no son rivales en absoluto. Yo tampoco, yo tampoco lo creo. La Kawa es una moto, digamos, un precio muy asequible, un poco Quiz vale para todo. Quizás pero la BMW también es muy polivalente. que pasa para que la BMW. Eh, ahí se nota un poco que o sea, realmente buscan, buscaban, o yo creo, en mi opinión, coger un segmento a base de decir de ajustar un precio y hay muchos componentes que se echan a faltar, creo. o sea Es decir, tú ves la moto y a mí me parece que, que, que no está a la altura y uh -huh. la que dices tú, la Steve, es la que seguramente sí que sería una competencia o es una competencia más directa porque aparte su motor es una maravilla, empuja como una bicilíndrica pero con más potencia. O sea que tiene un poco lo mejor de cada, de cada mundo. Bueno, ¿y luego qué más tenemos por ahí?
0: Pues. Bueno, pasamos un poco de sección de noticias. Si quieres, te comento un poco lo de los entrenamientos de.
1: Sí, ¿qué es lo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? A ver,
0: yo te, te. Te cuento. He visto 125 en MotoGP. La verdad es que en moto me ha quedado ya. Dormido. Me he quedado dormido, me he quedado groby, ¿por qué no? A ver. Eh... Mar Márquez, pole. Sí, sí. Mar Márquez, pole. Y segundo, pole Espargaro y luego Efren Vázquez. Tiene pinta de... A ver, es lo que comenté en el anterior podcast de la, de la carrera de, de Qatar. 125 está animadillo. Está animadillo, sí. sí. Hay cinco o seis pilotos y, y es guerra de rebufo. Y está muy bien. Incluso en entrenamientos... Eh, se pasaban. Joder.
1: O sea, no solo... No sé. Es que se, yo creo que se les nota ese ímpetu, ¿no? O, ¿cómo decir? que de, Del que quiere llegar, quiere hacer y, y le da igual tener la moto que tengan, ¿no? No sé si es por juventud o por qué, pero desde luego que es. Pues, hmm. No, pero a ver, a, yo creo que era un poco inédito
0: eh, hasta ahora, porque siempre los entrenamientos, siempre como mucho podías ver a algún piloto que aprovechaba la rueda de otro pues un poquito para marcar intentar marcar uh -huh. un tiempo, pero no, no, es que ha habido un momento que es que se han pegado dos o tres pasadas que no parecían en entrenamientos. Sí, Parecía...
1: yo creo que igual es que son conscientes de que cualquiera tiene posibilidades de, sí, sí. de ganar. Uh -huh. ¿no?
0: Como todos, ya te digo, no lo he visto. Tengo aquí la clasificación de, de entrenamientos. Primero Tomizawa, el, sí. el chico este japonés, que ya te digo, para mí un completo desconocido, pero se ve pues que está... Uh -huh. Que está haciendo que está haciendo buenas buen, está trabajo. Haciendo buen trabajo. Julito Simón, que ya sabes que en, que en Qatar rompió. Sí. Y que bueno, en teoría está donde le toca. En, en segunda posición, y, y Tony Elías.
1: El tercero. tercero.
0: A ver si que yo me alegro por él. Sí. Pero ya te digo, no te puedo comentar mucho porque no, no la he visto. Lo de MotoGP, pues Dani Pedrosa Pole. Sí, ha sido también, sí, sí entrenamientos sí, sí. curiosos. Pues
1: ya dijo que dice, bueno, no conocemos cómo va a dar de sí la moto, pero con los cambios que hemos hecho suponemos que te tiene que solventarse los problemas que tuvieron en la mm. última carrera.
0: En la moto, bueno, en El televisión, chocole,
1: a ver, en televisión se veía de... cómo
0: rebotaba aquello en las frenadas que, que daba oh, miedo. Pues. Y él después, en la rueda de prensa, posterior a los entrenamientos, lo sí. primero que ha dicho es que la moto va mal. Que va mal, que sí, sí, o sea, sigue sí. yendo mal. No, él lo ha dicho, la moto sigue yendo mal. Lo que pasa es que, bueno, dice, los entrenamientos han salido bien y tal, dice, pero la moto sí. Y además es que se veía, o sea, sí. se veía tanto la suya como la de Dovicioso son las frenadas. ¿Las dos? Sí, las dos, rebotaba la rueda trasera. Lo que pasa es que ahí, claro, ellos argumentan falta de puesta a punto de, de chasis y suspensiones. Algo deben tener, porque la anterior carrera, por ejemplo, era al revés, fue Dovicioso... Sí. El que sacó más, más partido de la onda que no que no Dani. Y una locura, no
1: sé, ¿eh? una locura, alguien ¿no? mm. me pegará o nos mandará un, un mail bomb de estos. Eh, este chico no podría, o no sé, si cambiase de moto, por ejemplo Ducati, ¿qué podría pasar? Porque ya lleva un tiempo con Honda, 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 no sé, y además los cuatro cilindros, yo creo que sí, a veces tendrían que probar, ¿no?
0: Mm. Bueno, ya sabes que mi teoría es que en un par de carreras en Europa... El baile de fichajes va a ser ya.
1: Pues yo apuntaría que alguno de estos le vendría bien va, va a ser importante.
0: Lorenzo. Lorenzo segundo. Bueno. Y. Stoner. Sí. Stoner tercero.
1: Stoner tercero. Sí. Y una curiosidad, después del tema este de Rossi, del golpecillo y demás, ¿cómo ha quedado? Rossi diría que ha sido quinto. Uh -huh. ¿Rossi quinto?
0: No, cuarto o quinto, creo que sale de. Sí, bueno, ahora es que me vuelves a... Bueno,
1: más o menos por ahí está, pero me refiero mientras no esté muy abajo. No, 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 como no. que aún lo llevará mm. como para plantarle cara. Mm.
0: Eh, Hayden, que es lo que te comentaba. Hayden, claro, no sé si era Rosy cuarto. Mm. Hayden quinto o viceversa. Hayden quinto es esto. Bueno, igualmente que Hayden bien. Mm. Yo es que también... Tenía ganas, es lo que te dije de ver carreras en, en Europa porque la anterior carrera de Qatar, aquello es un circuito que se corre de noche, es un desierto es un típico. Se, ve que como, se ve que la arena de las dunas se, se, mete. se mete en la pista y, y, y aquello sí. no claro, no, no, no te dice la clasificación de los hay no, no dicta lo que va a ser el campeonato yo, es, es una lotería sí. de, un poco de gran premio y yo creo que ahora en Europa es cuando se empieza a ver el tema de Hayden, bueno pues a mí me sorprende bien. En su día había mucha gente que comentaba que fue un fichaje de Ducati para vender motos en Estados Unidos. Sí. Entre los
1: que me sumo. Es que, no, entre es que, los que Estados Unidos es un mercado al margen de todo lo demás. Y eso sí que es vital, que tengan alguien de su propia nacionalidad. Sino... Uh -huh.
0: Pero este año, pues por lo que se ve, pues eh, se está adaptando muy bien. Y un poco más abajo, pues también está por ahí Ben Spice. Sí. Ben Spice que... Para ser el primer año, pues... Bueno, mira, lo haciendo. Y poca cosa más. La pena es la pena es eso, ¿no? Que tenemos que grabar... Y que mañana es la... Que mañana es la
1: carrera y cuando escuchéis esto, pues ya estará... Sí, por cierto. Bueno, tampoco te iba a decir, pero no no hace falta dar dar hora porque eso, cuando lo no, escuchéis, sí, ya habrá pasado. O sea,
0: que... <risa> en el tema de... Como comentamos en anteriores podcasts, el tema de supervise yo... A mí... Sigo, me gustaría tener lo que te dije, un colaborador sí. para grabar por Skype. Yo creo que sería, pues que estaría bien, ¿no? si sí, alguien sí, que, que comente
1: un poco, que esté muy puesto, ¿no?
0: Sí, más que esté puesto, pues pues, pues pues que lo siga con que lo siga con un Cuando poco de regularidad, seas. ¿no? Y que pudiéramos grabar, pues. Sí, pues también nos, inter sí. nos interesaría un poco que tuviera su sección, ¿no? Pues eh. venga, pruebas abiertas para, para Superbikes. Para, ¿sí? para nuevo... Al igual que nosotros comentamos...
1: Locutor Superbike.
0: El tema de, de Mundial, ¿no? De 125, Moto 2 y Moto GP. Alguien que pudiera un poco, pues, comentar sí. cómo está el tema de Superbikes, porque ya os comentamos que por motivos de tiempo pues no, no, no podemos nada no podemos abarcar y yo pues he preferido centrarme en, en el mundial. De todas maneras, bueno, Noel, hay que pensar que, que ahora con el parón de este de Japón, pues sí que más o menos nos da tiempo a grabar un podcast, casi después pues de cada sí, carrera. Sí. Pero luego va a haber podcast en los que se va a tener que comentar casi dos carreras. Sí, y luego
1: meterán en medio la otra, que te lo meterán como con lo del fútbol, ¿no? Que parece que a veces cuando hay un partido, lo juegan entre semana y tal, yo creo que en, 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 un fin de semana entre medias meterán la que falta.
0: Bien, pues con el tema de, de Jerez de momento solventado, pues nos hemos ido a una hora de podcast. así Y en teoría sí. solo, solo estamos comentando breves. Sí, el, sí. El tema de mecánica. Yo quería hablar del rodaje de motores, a raíz de... Pero creo que lo, si te parece lo vamos a dejar para, para otro podcast.
1: Sí, porque este tiene, tiene Dela también. Uh -huh.
0: Quería hablar del rodaje de motores a raíz de, de un post que vi en un blog acerca de que limitaron el, el uso en los mil primeros kilómetros de la BMW Racing nueva, de la S1000RR. Sí. Estaba limitada, solo subía hasta una sección del cuenta vueltas en los primeros kilómetros. Pues y eso la verdad es que, es que quería que comentarlo. <risa> me,
1: quería de, coment... me dejas de pie. Quería comentar. El... No, porque ya dices, bueno, pues entonces que se le rompe o oh, qué. Okay.
0: Sí, bueno, quería comentar el tema ese, pero el tema, aparte de lo del rodaje de motor, el tema de los cambios, del primer cambio de aceite, ¿no? Sí. Pero bueno, eso si quieres lo... Ya lo haremos pues, en, el, sí, lo, en el próximo... lo ¿no? dejamos para, para Pero, otro podcast. No, menuda bomba, ¿no? Y seguimos con con breves... Ah, por, lo, eh, por cierto, comentar que lo tenía aquí. Eh,
1: comenta lo de los Ferrari de la última salida. Uf, bueno, la última... Decir que es... Bueno, también quiero comentar en público que es una suerte a veces poder salir con Alberto, con mi compañero que nos habla aquí al otro lado porque es una persona que lleva un ritmo muy fluido y la verdad es que se disfrutan mucho más las salidas, ¿no? Aunque a veces siempre apetece ir un poco más a cuchillo y tal y cual, pero normalmente cuando sales, o sea, cuando dices, voy a hacer kilómetros mmm, y no tienes ninguna pretensión... Vas tranquilo. Exacto, ¿no? Entonces, el ritmo que llevas es muy bueno y, y yo disfruto. ¿Qué quieres que te diga? Y, y en la última, que quedamos, bueno, nos llamaron para quedar con un grupo de Ducatis principalmente... Eh, claro, ellos llevan un ritmo más fuertecillo, ¿no? más alto. Además, creo que iban a hacer una ruta bastante más larga. Nosotros, en principio, habíamos quedado para o habíamos pensado salir juntos porque los dos teníamos pensado salir, pero una cosa rápida. Entonces dijimos: Bueno, pues nos vamos y hasta donde lleguemos. ¿no? Entonces salimos, dimos nuestra vuelta. ¿no? Llegamos los últimos, pero bueno, es que los demás ya te digo que iban. <risas> Madre mía, domingo yo estaba casi todavía medio dormido, pero uh -huh. un ritmo que no veas. Total que cuando nos dimos la vuelta y ya continuamos por una carretera interior eh, de aquí de, de Girona, bastante pintoresca, ¿no? Donde se pasa algún municipio eh, muy particular, pues tomamos eh, un poco de, de relás en una eh, bueno, hay una zona con unos bancos, decimos el sitio. O... Sí, es sí. la
0: carretera exactamente es la que va de, de Mieres sí. a, a Santa Pau. Sí. Que eso para los que no lo conozcáis y no sois de la zona de Girona o no vivís por aquí pues sería una de las carreteras, una de las rutas de interior, sí. no de costa, que está pues tocando Olot, casi sí. por, por Olot, sí. que yo te comentaba que <ríe> cuando veníamos te dije, es que eres el único tío que conozco que viene ducateando por, por ah, hostia, una suelta,
1: sí. bueno, <risa> se intenta pero reconozco que como no lleves el día muy, muy fino, cuesta, ¿eh? cuesta pero bueno, total que fuimos por aquí sí, y sí. paramos y... Nos, nos, sentamos,
0: nos sentamos en, el, en unos bancos sí.
1: y de repente se oye un rugido. Digo, Ferrari, cuenta, cuenta. Ferrari nuevo, o sea, no sé, no me acuerdo qué modelo era, pero bueno, los lo modelos sí, 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 rojo Ferrari pero y el no, primero, pero lo mismo pasaron ocho nueve. Sí. Además nosotros estábamos, eh, estábamos relajando, ¿no? ¿no? Cambiándole el agua al canario, a canario no sé si y, decir, tal, sí. y nos volvimos sorprendentemente a mirar, impresionante, porque nos quedaba además unos metros la carretera, unos metros por encima y los ves pasar, que se le veía, o sea, perfectamente, los asientos de piel, el interior, o sea, impecable. <risa> Y acto seguido, un, un
0: segundo. Sí, sí, joder, que las motos estaban aparcadas a pie de carretera estaban prácticamente. Mismo, o sea, pasaron a, a nada, a dos metros. Sí. O sea, nos arrancaron
1: las pegatinas de... Sí, pero nosotros además, la, y a mí la baba se me empezaba a caer. Con el segundo ya estaba empezando a decir, hostia, pero es que hubo un tercero. Y luego hubo un cuarto. Un testarrosa. O sea, casi todos eran últimos modelos, pero no hubo alguno más clásico. Al final contamos nueve, ¿no? Sí, pero los primeros <risa> pasaban... Fuerte, fuerte. No, no. Iban como o sea, Bueno, iban disfrutando. Iban, pero fuerte, fuerte.
0: <risa> además, si te fijas pasando, claro, en esa ruta, pues es una ruta estrecha. Sí. Es de buen asfalto. Y además es curioso porque después de esa zona, de ese trocito de recta, que a la derecha ves el apartadero y ya ves los bancos, sí. y puedes, luego hay una de izquierdas sí y los primeros, si te acuerdas, golpe de gas, reducción y... y ¡pum!
1: Golpe de que yo decía, no, no y los pero es que, que los que venían detrás no iban de paseo, ¿eh? no, 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 no. pero no, o sea, no iban pegados, pero iban continuos. Y bueno, quitando en algún punto exclusivo en una ruta interior de ese tipo, ver nueve Ferrari seguidos y más, eh, como dices, tu gas a fondo, o sea, dándole, pues es una gozada. Ahora, yo ya cogí la moto con una humildad. Sí, poco sí. a poco, a tus sí. zapatos. No, no, incluso al final recuerdo que ya en el último tramo dimos con una Berlingo. ¿eh? Que, que, hostia, además yo no tenía forma de pasarla ¿eh? entre que las curvas no permitían, no había tramo y el tío se debía conocer la Esta y yo ya dije, no, mira, oye, ya llegará el momento. no Pero, joder, madre mía, uh -huh. era pura inspiración.
0: Eh, bien, y bueno, si quieres, vamos acabando ya. Sí. Yo, la verdad, es que ya ves aquí, que tenía más temas en la recámara, pero creo que vamos a irlos dejando para, sí. para otros podcasts. Eh, queda pendiente hacer una promo. Sí. Yo, como te he comentado, eh, estuve en Barcelona, en un estuve en un taller de podcast, ¿no? en Un taller sí. de podcast impartido por la, por la Campus Mac, que para los que no lo sepáis, la Campus Mac es una, pues una asociación de usuarios de ordenadores Mac que se dedican a hacer eh, quedadas y talleres durante mm. el año y luego tienen un par de eventos, digamos, fuertes. Finales más fuertes sí, sí, tienen un evento en verano. Eh, yo fui socio, yo tuve la suerte de asistir a, un año a, a, al evento más fuerte en Barcelona y era un evento que se realizaba durante toda una semana, con hotel, sí. te quedabas a dormir y era intensivo. Por la mañana talleres, pues talleres de tecnología de todos los ámbitos, Photoshop, sí. eh, bueno Aperture, programa de fotografía... De, sí, ¿no? sí, de profesional de entorno sí. más, programas de vídeo, Final Cut, de taller de podcast, un poco de todo. Y luego una sala de sala de ordenadores pues para sí. poder compartir con la gente pues los sí, trucos, las discusiones y tal. Yes. Y como te digo, ellos van organizando también, aparte de los eventos grandes, sí. talleres puntuales durante todo el año. Hicieron un taller de, de podcast en Barcelona al que asistí y organizado ya te digo por el por un chico que se llama machuca que es el bueno ahora mismo es el, el presidente de la de la campus mac y que curiosamente tiene un podcast tiene el primer podcast Ah, sí, me comentaste. de el primer podcast porno es. x español se llama burbuja x sí.
1: no vamos a desvelar más o sea si ponen fragmentos o algo si de alguien...
0: la... yo no te voy a esto
1: no, investiga, ¿no? Investiga. investiga esto no es que. Vete el,
0: al Google y pon burbuja X. De todas maneras, lo que vamos a hacer es dejar un link a. a, a leerlo. en el blog. En el blog, sí. Eh, estuvo, bueno, él organizando el podcast y, bueno, una actriz, Dunia Montenegro, sí. también. Buscar que, también fotos. Sí, saber. por cierto, se interesó por nuestro podcast. Sí, sí. pues yo cuando quiera le, ¿La entrevista o sí, lo que la haga forma de la entrevista a fondo. A fondo. <ríe> Y la verdad es que una suerte, ¿no? Porque también había mucha gente que hacía podcast y pude... Sí, pude, sí. ¿no? pude intentar cambiar impresiones con, con unas chicas que además tienen dos podcasts que también iremos dejando en... Bueno, en episodios sucesivos y iremos dejando Tanto los de links, poco, sí. ¿no? Eh, una de las chicas tiene un podcast que es torpes para todo y otra chica eh, tiene otro podcast que se llama Podzap Curiosamente, eh, tienen, tienen Triumph, salen en moto y, bueno, nos hemos intercambiado los miles y hemos quedado también para hacer para sí, hacer una entrevista. No. Y la verdad es que, bueno, pues agradecer un poco la atención porque enseguida se ofrecieron sí. a prestarnos ayudas porque ya sabes, con el tema del, sí. del WordPress, pues yo estoy un poco pez y enseguida me dijeron, no te preocupes, ya te diremos el tema de las botoneras, para que pongas los enlaces a iTunes y tal y, y para promocionar el podcast pues yo, claro, preguntando allí me dijeron mira, tienes que grabar una promo, así que grabaremos una promo de unos 30 segundos sí y para enviar a pues para enviar al resto de los de los podcasters curiosamente en uno de los podcasts que escucho yo eh, habla de, bueno, habla un poco de tecnología y, bueno, ta, toca varios temas y uno de los oyentes, pues habló de motos. Habló de motos y, y comentó que, que el tema del mundial, que cómo es que no lo tocaban y tal. Claro, le respondieron y dijeron, es que no sabemos de... Claro, y ahí se me encendió la bombilla, ¿sabes? Para este sí. podcast, mandarles una promo y decirles, coño, si tenéis el alguien... Mundial. Sí, sí 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 exactamente el, el chico sí, quería aquí, aquí. quería que hablasen de pues del mundial y es eso hacer un poco la, la promo para sí. pues sí. eso para para
1: que puedan ir gente a, sí. a escucharlos porque sí que hay interesados que por cierto ¿eh? es curioso porque se ha notado o yo noto mucho cuando se acerca Jerez es impresionante o sea desaparece la gente está centrada en Jerez y, y luego supongo que después cuando acabe ya viene todo el mundo encendido ¿no? Uh -huh. y con ganas de salir aquí. Pero sí, sí, se ha notado y, y bueno, estamos deseando yo al menos que ver qué pasa mañana uh -huh. en MotoGP.
0: Y bien, ya para terminar, eh, Noel, no me quería olvidar de pues de comentar un mail que nos ha llegado. Nos ha llegado un mail de, de un chico, bueno, del foro monster696.es. Sí con el nick, el chico tiene como nick Bato y nos envía un mail comentándonos que hay un programa eh, sí. para, para teléfono, en este caso para iPhone, que lo que hace es, eh, te hace como unas medias de, es para controlar el gasto de combustible, el programa se llama Road Trip, hay dos versiones, la Road Trip y la Road Trip Lite, la Lite es la versión más, más sencilla, que es la que yo la, instalado, la he instalado para probarla. Y luego, eh, luego hay un poco, bueno, te, la que te saca ya más las estadísticas del consumo es la, la versión de pago. Y nada, pues mm, agradecer sí. a, a este chico el mail que nos que nos ha enviado sí. y, y decirte que, ¿De que yo sí, la he probado. Lo que pasa es sí, que, claro, mm, en principio es una aplicación que simplemente pues tú vas introduciendo datos, los datos. Sí. E Introduces los datos del depósito que llevas, los litros que has repostado. Y, y el precio, el precio de la, sí. del combustible en ese momento. Y luego él, o sea, el haciendo... programa sí, te va haciendo unas estadísticas y sí, te va haciendo como un consumo medio eh, bastante fiable. Eh, como ya te digo, lo he probado, pero desde que grabamos el último episodio creo que solo hemos salido una vez, que es cuando... El... Sí, lo, cuando empezaste. Claro, no, cuando no, en el tanque introdució. no datos. puedes
1: decir entonces nada todavía.
0: Claro, no puedo decir tampoco. Pues sí, nada. Pero bueno, lo iré usando. ¿Lo vuelvas? Sí, sabes. lo iré usando. En principio, ya como os comentamos, queríamos salir esta semana,
1: pero bueno, por temas de meteorológicos no ha podido ser. Eh, y ah, bueno, y antes de nada, si alguien sabe de algún CAF para su uso en los sistemas mobile de bueno Microsoft y demás, de algo similar también podría ser interesante, uh -huh. ¿Vale? O sea que ya sabéis nuestro correo.
0: en cuando cuando es? en arroba gmail.com y, y eso básicamente, pues, decir a este chico Abato que gracias por enviar el correo y que, bueno, que yo lo que haré es en sucesivos repostajes, pues, lo tendré en cuenta. Iré haciendo las anotaciones sí. en el programa... Y más adelante en sucesivos podcasts, pues ya iré comentando el qué tal sale, ¿Qué tal sale? Y, y qué medias, qué medias de, de gastómeda. Y bien, Noel, yo creo que lo vamos a dejar sí. aquí. Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y Mejor, para... <risa> para
1: episodios posteriores. Bueno, pues nada, despedimos con este tercer podcast, uh -huh. eh, deseando que nos escuchéis en el siguiente y que paséis unos buenos días.
0: Sí, sí, os emplazamos al, ya será el podcast número 4 y como todos sabéis, para cualquier duda o recomendación eh, podéis escribirnos al mail en sí. embragenseco.com.
1: Sí, entrar directamente en la web embragenseco.com. Así pues, un saludo a todos y Gracias, buena saludos. ruta.